0: 2018 war ein turbulentes Jahr für Vielflieger. Neue Gepäckregelungen, umsatzbasierte meinvergabe Top-Bonus-Pleite, das sind nur einige Stichwörter. Wir lassen das Jahr Revue passieren im 17. Travel-Deals-Podcast. Die bewegenden Themen des Jahres 2018, darüber wollen wir heute sprechen und dazu begrüße ich mal wieder den Travel-Deals-Gründer Johannes. Hallo. Und den Peer. Moin. Und meine Wenigkeit, ich bin der Adrian. Grüß euch. Ja, was hat 2018 uns viel Flieger bewegt? Darum geht es in diesem Podcast. Und ich glaube, eines der wirklich zentralen Themen für die, die häufig in der Economy-Class fliegen, war die Sache mit dem Gepäck. Pia, was hat sich da groß geändert in diesem Jahr?
1: Ja, also das war ja bis vor kurzem noch so. Auf dem was gab es nur ganz wenige Ausnahmen bisher, dass ähm, auf Langstrecken immer das Gepäck mit drin war. Also mindestens einmal 23 Kilogramm. Und das hat sich eben im Frühjahr äh, radikal verändert, also vor allem auf den Nordamerika-Strecken. Äh, das heißt, ich glaube, zuerst waren es äh, sogar 2017 schon, wo die Skyteam Allianz ankündigte, das Gepäck zu streichen. Äh, jedenfalls kam dann noch ähm, im April die One World Allianz dazu. Und auch äh, kurz darauf die Starlines, also Lufthansa, United und so weiter, die dann jetzt grundsätzlich in den günstigen Tarifen kein Gepäck mehr inklusiver haben und günstige Tarife muss heißt halt nicht wirklich jetzt die 304 Euro fair, sondern teilweise zahlt man 600, 700 Euro für ein Ticket und soll dann nochmal 100 Euro drauflegen, um sein Gepäck mitzunehmen.
0: Betrifft aber nur bestimmte Strecken eigentlich, oder? Also wenn ich jetzt ja, in also Asien beispielsweise fliege, nach Singapur, Hongkong und so weiter, da ist auch bei Starlines, OneWorld und Skyteam in
1: der Regel noch das Aufgabegepäck dabei. Ja, wobei das jetzt, ich glaube, OneWorld ist es, die wirklich ziemlich radikaler sind, die selbst Dubai und auch Johannesburg dann zum Beispiel kein Gepäck mehr drin haben. Also da muss man wirklich aufpassen. Und das ist halt wirklich gerade schwer vergleichbar auch, weil Stylines hat zum Beispiel nach Südafrika immer noch Gepäck mit drin und SkyTeam nicht. Das heißt, wenn man da nicht schon vom Buchen aufpasst, dann zahlt man teilweise mehr, als wenn man direkt teurer gebucht hätte.
2: Ja, da kocht zurzeit jeder sein eigenes Süppchen. Das ist halt auch echt, macht sehr kompliziert und es finde ich auch überhaupt nicht einfach herauszufinden, wie viel denn jetzt Aufgabegepäck in diesen Tarifen kostet, weil man kann es ja immer noch dazu buchen.
1: Ja, außer eben wenn man es irgendwie jetzt über momente bucht, so also, da haben wir es ja noch schwerer und teilweise noch mehr im Nachhinein.
0: Angefangen haben wir alle nur mit äh, Transatlantikstrecken nach Nordamerika, also USA und Kanada. Mexiko war da schon ausgenommen. Da war noch Gepäck dabei und jetzt weitet man das quasi immer weiter aus, ne?
1: Wobei die Starlines, da glaube ich noch am positivsten hervorzuheben ist, weil selbst letztens gab es ja Flüge nach Mexiko für unter 300 Euro und selbst da ist noch Gepäck dabei. Da ist auch die Frage, wie lange das noch hält natürlich.
2: Und scheinbar geht es halt zurzeit wirklich nur in die eine Richtung. Das heißt, dass dieses kostenlose Aufgabegepäck abgeschafft wird, weil irgendein Rückzieher hat ja auch keine Airline gemacht.
1: Ja, irgendwie die einzige Airline, die dich dann noch widersetzt, scheint ja Virgin zu sein. Aber ab, ab England haben die jetzt auch schon die Leittarife. Also es wird sicher auch nicht mehr lange dauern, bis die dann...
2: Gut, es gibt ja noch die Fifth Freedom Routes, also von Singapore Airlines zum Beispiel von Frankfurt nach New York. Da ist ja auch immer noch Gepäck inklusive.
1: Ja, gut, die eine Strecke, ja. Johannes, woher kommt
0: denn das, dass jetzt alle Airlines auf diesen Zug aufspringen und Tarife ohne Aufgabegepäck anbieten?
2: Ja, vor allem in die Richtung USA haben sich ja in letzter Zeit viele Günstigflieger oder Billigflieger breit gemacht, die halt standardmäßig, zum Beispiel Eurowings, gar kein äh, Aufgabegepäck inklusive haben oder sogar wie Wow Air komplett das Handgepäck sogar verbieten oder dafür auch eine Gebühr verlangen. Und davon haben sich dann
0: die großen Airlines unter Druck setzen lassen, sozusagen.
2: Scheinbar. Also es ist an nicht anders zu erklären eigentlich.
1: Anfangs war es ja noch so, dass die günstigen Flüge dann, die hatten dann ja auch schon 200-300-Euro-Tarife, dass die dann eben noch Gepäck drinnen hatten. Nur haben sie ja irgendwann gemerkt, es kann so nicht weitergehen, dass wir jetzt für 200-Euro-Inklusive-Gepäck ständig nach New York fliegen und haben sich dann eben alle für die Leittarife stark gemacht.
2: Lufthansa hat das ja zum Beispiel auch vom skandinavischen Markt aus schon etwas länger getestet. Ich glaube, da gab es die ersten Angebote schon im Herbst 2017 und das war so der Testballon und wurde dann halt jetzt ausgeweitet wirklich auf komplett Europa.
0: Das Schöne ist aber, dass viele Travel Deals Leser einschließlich uns ähm, Vielfliegerstatus haben. Ne? Und mit Vielfliegerstatus haben wir Glück, da ist meistens trotz dieser Regelung noch Gepäck dabei. Was bedeutet das?
1: Genau, also grundsätzlich ist es eigentlich so, dass in den meisten Kombinationen man dann ein Gepäckstück mindestens noch kostenlos mitnehmen kann. Zwei gibt es bei der Starlines äh, Lufthansa die als Kulanzregelung. Das heißt, für unbestimmte Zeit kann jeder mit Star-Gold-Status jetzt noch einen statt Null Koffern kostenlos mitnehmen. Frequent Traveler ausgeschlossen, das ist ja kein Star-Gold-Status. Und auch bei äh, Sky -Team sieht es, glaube ich, ähnlich aus. Das heißt, 0 plus 1 ergibt hier dann wirklich noch eins immerhin. Und, Und OneWorld ähm, hat
0: diese berühmte, extrem komplizierte Tabelle, ne?
1: Ja, die gibt es mittlerweile auch mehreren Versionen irgendwie, das heißt, es kommt darauf an, welcher Marketing-Carrier, glaube ich, ist und dann noch von welchem Programm man den Vielfliegerstatus status hat. Das heißt, es sieht aus wie eine riesengroße Matrix und selbst wenn man sich da irgendwie dran hält, das heißt, mit American fliegt, ich glaube, die sind da recht großzügig, selbst dann muss man teilweise das Gepäck zahlen und dann sich im Nachhinein beschweren und bekommt das Geld zurück, also... Bisher ja. macht es Starland und Skyrim noch am besten, muss man sagen.
2: Aber allgemein finde ich, dass, äh, führt, dass es auch innerhalb der Allianzen überhaupt gar keine Absprachen gibt oder scheinbar äh, jeder sein eigenes Süppchen kocht, was ich schon extrem nervig finde als Viehflieger.
1: Und vor allem ist es ja auch so, dass Lufthansa bezeichnet das ja als Kulanzregelung und man weiß jetzt bei Starlines nie wirklich, wie lange gelten die Regelung noch und wenn ich jetzt ein Ticket für September 2019 buche, ob man dann das Gepäck wirklich noch mit drin hat.
2: Ja, wenn man ja sich den Europatarif anguckt, wo man nicht mehr als äh, Horncycle-Member ein Aufgabegepäck inklusive hat, wird das auf jeden Fall irgendwann kommen, denke ich.
1: Davon ist auszugehen, sonst wird man es ja auch nicht groß als Kulanzregelung da irgendwie hinstellen. Immerhin muss man sagen, es gibt ja positive Ausnahmen. Ich als United-Fan könnte zum Beispiel immer noch 3x32 Kilo mitnehmen, auch im Leittarif. Nur dafür gibt es jetzt halt seit neuestem andere Einschränkungen, wie Sitzplatzauswahl fällt weg.
2: Ja, auf jeden Fall tut sich in diesem, bei diesem Thema noch sehr viel und ich glaube, wir werden auch in 2019 noch den einen oder anderen Newsartikel dazu schreiben müssen. Ähm, ja, aber leider. Leider, Klar, genau. Ist,
1: genau, es geht ja immer nur in eine Richtung mittlerweile. Ja.
2: Genau, in eine Richtung geht es auch immer eigentlich nur bei Rainier und Wissair. Und zwar, dass da nicht das Aufgabegepäck gestrichen worden ist, sondern das große Handgepäckstück.
0: Bisher war es ja so, dass man zwei Handgepäckstücke mitnehmen durfte. Also beispielsweise ein Trolley, ein Kabinentrolley und eben einen kleinen Rucksack oder eine Handtasche oder sowas. Und dieser Kabinentrolley, das große Handgepäckstück, das fällt jetzt weg. Man darf jetzt nur noch was Kleines mitnehmen. Wenn man trotzdem mit einem großen Handgepäck reisen möchte, haben sich beide was einfallen lassen, beide Airlines. Da soll man nämlich zahlen. Es gibt nämlich die Priority Boarding Option, die funktioniert bei beiden Airlines gleich, kostet bei Ryanair 8 Euro und bei Wizz Air, glaube ich, 5 Euro. Das geht ab 5 Euro los, kommt auf die Strecke drauf an. Und dann darf man zuerst einsteigen und weiterhin zwei mitnehmen. Und wenn man sich nicht an diese Regelung hält, also wenn man trotzdem zwei Gepäckstücke dann deinen Flughafen nimmt und kein Priority Boarding gebucht hat, dann wird es eben teuer. Da muss man das aufgeben. Kostenpflichtig. Nicht
1: 6 Euro bei Ryanair? Wenn man es direkt
2: bei Bunk dazu bucht?
1: Ich glaube, 8 Euro war das 10 Kilo Aufgabegepäck.
2: Auf jeden Fall aber kostet es. Aber ist das nicht trotzdem dynamisch, dieser Preis auch, wie alles bei Ryanair? Ich, ich, ich
1: lese bisher immer noch von 6 Euro, aber
2: es ist halt auch nur, wenn man es, glaube ich, direkt zum Ticket
1: dazu wird und nicht im Nachhinein irgendwie.
2: Offiziell hat der Rainier das begründet damit, dass halt einfach äh, auch die neue Gepäckregelung scheinbar nicht richtig funktioniert hat und einfach das Verstauen des Handgepäcks wirklich zu Verspätungen führt.
0: Ähm, weil das glaube ich sogar, dass das tatsächlich so ist. Ja,
2: aber es ist natürlich auch eine nette neue Einnahmequelle. Ne? Also man kann ja jetzt die Ticketspreise theoretisch noch ein bisschen runterschrauben und weil die Passagiere müssen ja eh... Die äh, noch ein wirklich ein Handgepäckstück dazu buchen und so extra zahlen. Also, jetzt ohne wirklich Zusatzleistungen äh, mehr als eine Nacht oder zwei Nächte zu fliegen, ist ja, glaube ich, kaum mehr möglich.
1: Ja, und ich finde es auch sehr interessant, weil es ja gerade mal fünf Jahre her ist. Oktober 2013 hatten die es erlaubt ja. und dann im September mussten sie es ja aufgeben und jetzt sind sie wieder komplett zurückgerudert. Also.
2: Ja, vor Jahren war ja mal das offizielle Ziel, dass äh, jeder Passagier nur noch mit Handgepäck fliegen soll und gar kein Aufgabegepäck mehr verladen werden soll. Das haben sie erreicht, aber jetzt sind sie auch nicht
1: mehr glücklich. Ja, die interessante Frage ist jetzt, wie können sie dann noch weiter die Kunden drängeln und drangsalieren? Ja. Also viel Luft nach unten ist ja eigentlich nicht Ich meine,
2: mehr. man hätte auch einfach sagen können, okay, du kannst gerne zum Check-In-Schalter kommen, dein großes Handgepäck hier kostenlos abgeben. Und ich glaube, sie hätten dann trotzdem dadurch deutlich weniger Handgepäck in der Kabine und gleichzeitig weniger Verspätung. Aber natürlich eine neue zusätzliche Einnahmequelle ist nie verkehrt.
0: Wobei auch die Möglichkeit, dass man eben jetzt relativ günstig Aufgabegepäck aufgeben kann, das finde ich ehrlich gesagt fair. Also ein 10 Kilo Gepäckstück kostet ja glaube ich so um die 10 Euro oder 8 Euro, hast du gerade gesagt, fair. Das finde ich okay. Euro, ja. Also auch in Anbetracht der Tatsache, dass man dann Flüssigkeiten mitnehmen kann und die eben nicht aussortieren muss vor der Reise.
1: Finde ich auch in der Hinsicht interessant, wenn man einen Zubringer zur Langstrecke irgendwie hat, dass man da einen leeren Koffer hinschleppt mit den 8 Kilo und den dann irgendwie auf dem Rückweg hat man halt einen schweren. Ich glaube, von der Größe her ist der jetzt 10-Kilo-Koffer ja nicht beschränkt da irgendwie. Das ist korrekt,
0: aber er darf halt 10 Kilo nicht überschreiten und das ist ja. bei vielen das wahrscheinlich ein bisschen schwierig.
1: Ich kenne da so ein paar hier in der, der Runde dann, gerade. Das Leergewicht ist ja dann schon die Hälfte oder so. Ja,
2: Wann fliegt man mal mit Rainer auf Langstrecke?
1: Naja, wenn man jetzt zum Beispiel ab Mailand fliegt, auf dem Hinweg hat man halt ein leichtes Gepäck oder so. Da kann man das günstig zur Langstrecke eben hinkriegen irgendwie.
0: Ich muss jedenfalls sagen, ich bin da nicht so negativ eingestellt wie er. Also ich kann die Regelung von Ryanair durchaus nachvollziehen und ich finde die Preise durchaus fair für das, was sie da anbieten. Also quasi Priority Boarding ist ja dann auch mit dabei oder eben richtiges Aufgabegepäckstück. Ich kann mir kaum vorstellen, dass Ryanair damit wirklich viel Gewinn macht, wenn sie das für 8 Euro oder 10 Euro anbieten, dass man ein Aufgabegepäckstück mitnehmen kann, weil also das Loading und so, das kostet ja haufenweise Geld. Der Check-in-Mitarbeiter finde ich eine durchaus faire Lösung und die sorgt tatsächlich dafür, dass die Kabine, dass es nicht so einen Stress beim Einsteigen gibt, dass sie nicht das Problem haben, dass die Overhead-Bins komplett voll sind und so weiter. Ich kann Ryanair da durchaus verstehen.
1: Ja, muss man sagen, wenn man sich jetzt Wow Air anguckt, die irgendwie nach Island 30 Euro je Richtung für ein Handgepäckstück verlangen, dann sind die 6 Euro wirklich halbwegs fair.
2: Ja, also es ist halt auch die Frage, ob das immer so bleibt, ne? Ja. Ähm, also bei Ryanair sind diese Preise immer sehr schnell mal angehoben oder halt dann dynamisch, je nachdem wie viele Passagiere auf dem Flug das gebucht haben und da wird es dann schnell teuer.
0: Ja, würde ich sagen, haken wir dieses Thema ab. Also Gepäck, großes Thema in 2018, sowohl Handgepäck als auch Aufgabegepäck. Da gab es massive Änderungen. Und jetzt gehen wir mal weiter zu den vielfliegerprogrammen Auch da hat sich massiv was geändert, was uns hier betrifft bei Travel Deals, was uns auch durchaus Probleme bereitet, Johannes, wenn wir Deals veröffentlichen.
2: Also Ende 2017 hat, glaube ich, schon Flying Blue angekündigt, dass die Prämienmeilen, ab März 2018 nur noch umsatzabhängig vergeben werden. Also abhängig vom Flugpreis und nicht mehr abhängig von der Entfernung. Und das hat sich dann auch vor allem Lufthansa nicht nehmen lassen und das eigentlich ziemlich zeitgleich mit noch kürzerer Vorlaufzeit eingeführt. Und das ist auf jeden Fall richtig in die Hose gegangen, meiner Meinung nach. Ja, müssen wir kurz festhalten, was
0: bedeutet das jetzt also, wenn sie umsatzabhängig vergeben werden, die Meilen? <lacht> Bislang war es ja so, dass man je nach Buchungsklasse also je nach Wertigkeit des Tickets hat man einen bestimmten Prozentsatz der tatsächlich geflogenen Entfernungsmeilen bekommen. Beispielsweise ein günstiges Economy-Ticket, da gab es dann eben 25% der Meilen, die man tatsächlich von München nach New York geflogen ist. Also sagen wir mal, es sind 10.000 Meilen Ra Roundtrip und da gab es dann eben 2.500 Meilen. Jetzt ist es nicht mehr von der Entfernung und von der Buchungsklasse abhängig, sondern von dem Betrag, den man für das Ticket ausgegeben hat. Bedeutet also, ein teures Ticket gibt mehr Meilen, ein weniger teures Ticket gibt weniger Meilen. Und um die Verwirrung jetzt perfekt zu machen, diese Regelung gilt nur für die Prämienmeilen, jedoch nicht für die
1: Statusmeilen. Immerhin, ne? Sonst wäre ja, würde ich gar nicht wissen, wie viele hier nicht mehr zum Senator kommen würden.
2: Und gleichzeitig gilt das natürlich nicht nur für, äh, für alle Starlines-Fluggesellschaften, sondern halt. Eigentlich nur für die direkte Lufthansa-Gruppe. Also Lufthansa, bist Austrien, aber eigentlich ist ja zum Beispiel LOT auch ein miles on mitglied Aber da gilt es dann wieder nicht. Die Verwirrung ist wieder groß in den, bei dem Thema. So,
0: und um nochmal unsere Hörer jetzt weiter zu verwirren, <lacht> es erzählt auch nur, wer die Tickets ausgestellt hat. Wenn ihr jetzt beispielsweise bei United, auf der United-Webseite, euer Ticket mit Lufthansa kauft, also bucht einen Lufthansa-Flug über die United-Webseite, dann werden eure Prämienmeilen weiterhin von der Entfernung und von der Bohrungsklasse abhängig gemacht.
2: Wie schon Adrian angesprochen hat, also wir haben selbst Probleme, wirklich das korrekt auszurechnen für euch, wenn wir einen Deal erstellen. Äh, deswegen verweisen wir eigentlich in der Regel nur darauf, dass es der reine Flugpreis plus die Zuschläge mit dem Faktor 4 oder 5 oder 6 multipliziert werden. Und ihr müsst euch das selber ausrechnen. Und wir schreiben euch jetzt nur noch die Statusmeilen da richtig hin, ähm, weil es wirklich kompliziert ist. Also auch vor allem, es ist nicht nur für uns kompliziert, sondern selbst zum Moor hat ja sehr große Probleme oder richtig massive Probleme mit dieser Berechnung der Meilen. Also vor allem Eurowings-Flüge werden ja quasi gar nicht mehr korrekt gut geschrieben. Also zumindest ist das das Fazit, was viele von euch uns so berichtet haben. Adrian, du hattest auch direkt mal bei Eurowings bzw. zum Moor nachgefragt, ob die Probleme bekannt sind.
0: Man muss da unterscheiden. Am Anfang gab es ja das Problem, dass einfach Meilenwerte komplett falsch gutgeschrieben worden sind nach dieser umsatzbasierten Umstellung. Da haben dann irgendwelche Nutzer irgendwas gutgeschrieben gekriegt, aber was nichts mit dem zu tun gehabt, was sie eigentlich gutgeschrieben bekommen sollten. Dieses Problem hat Malz Moore mittlerweile in den Griff bekommen. Jetzt kriegen wir aber wieder vermehrt äh, Leserkommentare, dass eben gar keine Meilen mehr gutgeschrieben werden. Und da sind wohl insbesondere Eurowingsflüge betroffen. Ja, Johannes hat es gerade gesagt, ich habe bei, bei hab ich nachgefragt, was da das Problem ist und die sagen, ja, wir haben momentan Probleme, aber alles Einzelfälle und ähm, kriegen wir alles schnellstmöglich wieder hin. Kein Grund zur Beunruhigung. Und sie schreiben auch, ja, alle Nutzer bekämen automatisch irgendwann die fehlenden Meilen, die ihnen jetzt nicht gut geschrieben worden sind, dann aufs Konto. Wie viel Wahrheitsgehalt dabei ist, kann ich leider nicht überprüfen. Es klingt halt sehr, sehr nach typischem PR-Sprech. Fakt ist, dass es eben massive Probleme gibt. Und da bleibt es nur zu hoffen, dass eben gerade diejenigen, die jetzt auf den Frequent Traveller sammeln, dass die noch rechtzeitig ihre Segmente, ihre Flüge gutgeschrieben bekommen auf ihrem Miles More-Konto.
2: Ja, also was wir euch dann noch raten können, ist wirklich: Schaut in euer Miles More-Konto, überprüft vor allem, ob eure eurowings flüge gutgeschrieben worden sind. Oder ob da noch Meilen ausstehen. Ich habe jetzt zum Beispiel äh, mich da nicht so drum gekümmert, weil ich auch nicht viel bei and Moor sammle. Und mein euro flug wurde auch nicht gut geschrieben. Das Nachtragen ist halt nur sechs Monate lang machbar. Und das ist, die Frist ist halt schon vorbei. Und ja, jetzt habe ich den erstmal abgeschrieben. Ist jetzt zwar auch nicht so schlimm, aber das kann euch vielleicht den, den Frequent-Traveler-Status kosten. Und äh, das wäre doch sehr ärgerlich. <lacht>
0: Ja, so sieht es aus. Wir bleiben bei Eurowings, äh, gehen jetzt allerdings mal weg von den Meilen. Eurowings mitunter war dieses Jahr echt eine Problem-Airline. Nicht nur, weil eben Meilen nicht gut geschrieben worden sind, sondern weil es auch massive Flugausfälle gab. Und da war Eurowings nicht die einzige Airline, die das betroffen hat. Grund sind immer noch die Nachwirkungen der Air-Berlin-Pleite von letztem Jahr. Und da gab es ja, weiß ich nicht, viele Deals zwischen den Airlines beispielsweise, kommen wir später nochmal dazu. Ryanair hat ja quasi Laudamotion, also Nikki übernommen und ähm, Eurowings hat viele neue Flugzeuge, viele neue Strecken eben dadurch bekommen, dass es die Air Berlin nicht mehr gab. Und dementsprechend gab es da viel Wirbel. Was bedeutete das?
2: Ja, also wer im Sommer vor allem unterwegs war oder halt auch im Frühjahr, der wird halt sich bestimmt an einige Ausfälle von Eurowings, er oder Lowder Motion Flügen äh, erinnern können, weil das war halt zum Teil echt massiv, also... Nicht nur Eurowings, sondern auch wirklich lauter Motion, die ja sehr schnell versucht haben, sehr, sehr viele Strecken anzubieten, hatten da erhebliche Probleme. Auch zum Beispiel Welling, die ja ab Wien viele Strecken übernommen haben, fällt mir da noch ein. Und äh, ja, man konnte sich halt wirklich im Sommer oder halt im Frühjahr überhaupt nicht auf die Flüge verlassen. Was halt jetzt vor allem bei Eurowings, wo man ja eigentlich denkt, die haben eigentlich genug Erfahrung damit, ja, sehr störend ist, also vor allem, weil halt auch, wenn man so als Lufthansa, ehemaliger Lufthansa-Vierflieger ja kommen, eine andere Chance hat, als Eurowings zu fliegen ab vielen Flughäfen.
0: Ja, Eurowings war wahrscheinlich einfach nicht darauf vorbereitet, aber sie mussten einfach diese Chance wahrnehmen, quasi in diese Lücken, die Air Berlin hinterlassen hat, reinzuschlüpfen und dann ist eben das dabei rausgekommen.
2: Das war halt eine Chance, ne? Die, die, die musste es halt, diese Slots nutzen, damit sie nicht verfallen. Und äh, ja, das hat halt Eurowings und Air und Lord Motion halt versucht, aber es war halt... Äh, Wirklich zum Teil pures Chaos. Und das kommt ja eigentlich noch dazu. Das war jetzt nur, es betrifft ja quasi nur die Kurzstrecke. Auf Langstrecke hat der Eurowings eigentlich schon länger massive Probleme, da wirklich die Flüge zeitnah wirklich pünktlich durchzuführen, haben ständig Probleme, dass irgendwo halt ein, ein Flugzeug liegen bleibt. Ja, das ist halt immer noch, finde ich, sehr frustrierend. Also ich hatte, was mir jetzt dann noch gerade einfällt, war halt der eurowings Flug glaube ich, nach Seattle, die irgendwie so viel Verspätung hatten in Köln die dann losgeflogen sind und dann über Island gemerkt haben, ups, äh, wenn wir da in Seattle ankommen, sitzt da gar kein Grenzbeamter mehr am Zoll oder äh, die können die Passagiere gar nicht annehmen und sind dann wieder zurückgeflogen. Also das kann man sich eigentlich nicht vorstellen, was da abging. Ja, ist ja auch
1: kompliziert mit der Zeitverschiebung, da kann man schon mal durcheinander kommen, wenn man Flüge plant. Ja.
2: Also ich denke mal, sowas muss eigentlich so eine Ops auf jeden Fall auf dem Plan haben, aber naja. Schauen wir mal, also ich hatte jetzt, wie gesagt, ich bin ähm, in den letzten paar Wochen sehr oft mit Eurings geflogen und hatte, war wirklich alles komplett bis auf die Minute pünktlich. Ich bin da jetzt wieder zuversichtlich, ja, dass es sich wieder äh, gibt und dass dann hoffentlich auch dann bald noch die Meilen korrekt gut geschrieben werden.
0: Gut, eine einzige Airline, die es wirklich gut hinbekommen hat, war ja irgendwie EasyJet, ne?
2: Ja, die haben ja auch sehr viele Strecken ab Berlin-Tegel zum Beispiel übernommen von Air Berlin. Die mussten zum Beispiel auch sehr viele Flugzeuge leasen, also auch komplett mit fremden Besatzungen, aber soweit ich weiß, ist es da relativ ruhig geblieben. Also die hatten nicht so viel Probleme oder die hatten das deutlich besser im Griff. Ein Auslöser für diese ganzen Verspätungen war ja eigentlich die Air Berlin-Pleite und die übernommenen Strecken, aber ein weiterer Teil von Air Berlin ist ja eigentlich dieses Jahr erst insolvent gegangen oder endgültig eingestellt worden, das war Top-Bonus.
1: Ja genau, also es war ja erst noch so ein bisschen unklar, wie es mit Top-Bonus weitergeht. Schleite waren sie erst noch nicht, aber es hat sich dann am 1. April, man könnte es fast für einen April-Scherz halten, dass eben das Insolvenzverfahren um das einstige Vielfliegerprogramm von Air Berlin begonnen hat, also Top-Bonus. Ja, und es war erst ein bisschen unklar, wie es weitergeht. Es hieß damals noch, ja, es würde einen neuen Investor geben, der dann Top-Bonus übernimmt. Und es war wohl auch der Kaufvertrag schon unterschrieben, aber dann wurde das Ganze doch noch abgesagt und... Äh, später wurde Top-Bonus vollständig abgewickelt. Ja, vollständig ja,
2: abgeschlossen ist das Insolvenzverfahren von Top-Bonus ja nicht. Also alle irgendwelche Versuche noch, Top-Bonus die Marke zu verkaufen und so sind, soweit ich weiß, bisher gescheitert. Man konnte ja seine Forderungen anmelden. Ähm, da gab es ja auch eine sehr große Diskussion, ob das, was äh, der Insolvenzverwalter da pro Meile angesetzt hat, wirklich realistisch ist. Aber aktuell sieht es halt wirklich so aus, als würde man da wahrscheinlich, bekommt man da, wenn überhaupt, sehr, sehr wenig wieder.
1: Also der einzige Lichtblick ist ja ein bisschen das Verfahren gegen Eti hat jetzt, falls das erfolgreich wäre, aber ich würde sagen, die Chancen sind relativ gering, dass man da irgendwas noch rausholt, sowohl ist von echt, Eberlin als auch ja. von Topbonus. Ne?
2: Ist halt die Frage, ob das überhaupt irgendwas mit Topbonus zu tun hat. Also ich glaube nicht, soweit ich weiß. Ja, das Also, also die, das Fazit, was man daraus eigentlich ziehen muss, ist, wenn man eine... Erhebliche Anzahl an Meilen für einen Premiumflug zusammen hat, sollte man sie so schnell wie möglich immer genau. einlösen, weil es wird eigentlich in der Regel immer nur schlechter.
1: Das predigen wir eigentlich immer. Ich muss zugeben, ich habe hier selbst hier ja selbst ja auch bestimmt ich, zwei,
2: äh, 300.000 Meilen gebunkert und. Ich und bin da genauso schlimm. Ich ho hoffe halt auf eine Möglichkeit, die mal halt zu brauchen. Ja. Aber, aber es ist ja eigentlich noch nie der Fall gewesen, dass die wirklich mehr wert geworden sind.
1: Ich bin ja erstaunt, dass die meisten meilen schnäppchen noch nicht teurer geworden sind, aber da die Steuerngebühren der schon fast alles ausmachen.
0: Wobei ja. es, gab, es gab auch schon Fälle, wo, wo eben Meilen irgendwie mehr wert geworden sind, beispielsweise Statusmeilen von Miles and More. Ne? Also der Senator ist einfacher geworden. Früher waren das, glaube ich, irgendwie 125.000 und dann nur noch 100.000. Aber gut, gleichzeitig wurden auch die Buchungsklassen entwertet.
1: Ja, eben vor allem, wenn man nur ein Viertel der Meilen kriegt, irgendwie dann der Distanz. Ja.
2: ja, definitiv auch schlechter geworden ist es beim zum Beispiel beim Vierfliegerprogramm von Qatar Airways dieses Jahr. Da wurde einfach mal über Nacht massiv der Wert dieser Q-Miles entwertet. Da hat wirklich von einem auf den anderen Tag einfach mal äh, ein Flug statt, also 60 Prozent mehr Meilen gekostet als einen Tag vorher. Sehr schade für das Programm, weil es doch eigentlich mal so unter den One-World-Programmen auch ein kleiner Hoffnungsschimmer war oder es auch sehr großzügige Aktionen gab, wo es dann mal irgendwie die vier- oder fünffachen Meilen gut geschrieben gab, aber scheinbar hat. Ja, Qatar Airways ja relativ, auch ein bisschen finanzielle Probleme oder Probleme halt irgendwie einen Gewinn zu erwirtschaften. Und äh, da war das eine einfache Stellschraube, einfach mal die Meilen deutlich zu entwerten. Und so äh, eigentlich für mich das vierflieger Programm komplett ja, unattraktiv also, zu machen. Una also absolut unattraktiv. Äh, also es ist eigentlich ein No-Go mittlerweile für ja. mich.
1: Und ziemlich bitter ist er, glaube ich, jetzt auch bei SAS Euro Bonus, wo es dann teilweise für die günstigen Langstrecken nur noch 500 Meilen gibt oder was 50 irgendwie. Und da hat man zeitgleich jetzt auch noch die Einlösetabelle entwertet. Also auch ziemlich vom Regen in die Traufe da jetzt.
2: Auch schade auf jeden Fall. Also zwei gute eigentlich die ich eigentlich mal als ganz gute Programme gesehen habe, das ist ohne Ankündigung Erfolg finde ich immer den Mitgliedern gegenüber nicht fair.
0: Der Travel Deals Podcast wird euch diesmal präsentiert von der Eurowings Kreditkarte. Eine der wenigen Karten in Deutschland, mit denen ihr Meilen sammeln könnt. Im Gegensatz zu anderen Meilenkreditkarten könnt ihr weltweit kostenlos Bargeld abheben, zahlt mit der Goldvariante keine Auslandseinsatzgebühr und erhaltet sogar Vorteile auf Eurowings Flügen. Perfekt für viel Flieger. Bis Ende Januar gibt es außerdem 5000 Meilen, also einen halben Prämienflug und 50 Euro Startguthaben on top. Ihr müsst nur einmal die Karte in den ersten sechs Wochen einsetzen und im ersten Jahr entfällt für euch sogar die Jahresgebühr komplett. Checkt die Eurowings Kreditkarte mal aus, wir haben alle Vor- und Nachteile zusammengefasst. Den Link gibt es in den Show Notes. Viele haben schon darauf gehofft, dass es das irgendwann mal gibt. Seit diesem Jahr ist es soweit. Die Eurowings hat auch was Gutes gemacht in diesem Jahr, nämlich eine richtige Business Class vorgestellt. Auf der ITB war es soweit. Eine richtig vollwertige Business Class, wie man sie eben von anderen Airlines kennt. Wie muss man sich die denn vorstellen, Peer?
1: Ja, also im Prinzip ist es eigentlich wie die Lufthansa Business Class, nur dass eben Eurowings dran steht und man auch günstige one way tarife buchen kann. Also die Sitze sind genau die gleichen wie bei Lufthansa in einer 222 konfiguration im A330 und 340. Die Sitze sind live-flat, also lassen sich in eine flache Liegeposition bringen. Ist jetzt nicht so das Highlight der Business-Class-Produkte, viele mögen sie auch nicht, aber da ist es bisher nur eine Premium-Economy-Gab auf jeden Fall ein ordentliches Upgrade und man hat es eben auch auf einigen ehemaligen berlin strecken die Chance dann doch wieder bequem nach Nordamerika zu fliegen.
0: Genau, also es ist wie gesagt genau die gleiche Business Class Bestuhlung, die momentan noch bei der Lufthansa verbaut ist, 222, Das heißt, von den Fensterplätzen hat man keinen direkten Gangzugang, ansonsten richtige Business Class. Und ja, warum, macht ihr, warum kriegt jetzt die Eurowings diese Lufthansa-Sitze? Ich glaube, der Grund ist, Lufthansa will ja eine neue Business Class einbauen, ab 2020 dann in der 777, die kommen soll. Und ja, was macht die Lufthansa mit den alten business sitzen ihrer Flugzeuge? Die kommen dann wahrscheinlich zu Eurowings oder so. Schöne Resteverwertung.
2: Naja, würde ich jetzt gar nicht mehr unbedingt behaupten. Ich glaube eher, dass die gibt es ja auch nur wirklich aufs ausgewählten Strecken. Also nach New York, Miami, Fort Myers und noch äh, nach Mexiko und äh, die in die Dominikanische Republik aktuell. Ich glaube halt eher, dass es halt auf den Strecken wirklich gefragt ist, weil... Da vorher Air Berlin eine Business Class auch angeboten hat, wie gesagt, auf den ganzen anderen Strecken gibt es ja bisher noch gar keine Business Class, also nicht die Business Class, da gibt es ja weiterhin nur die, die Best. Genau, und
1: wo es jetzt auch noch die Business Class gibt, das ist jetzt ja offiziell auf einigen innerdeuten und europäischen Strecken dann auch, genau wie bei Lufthansa, man hat economy Sitze mit freiem Mittelsitz und im Prinzip hat man auch die vorherige Best jetzt in Business Class umbenannt und immerhin sind glücklicherweise die Preise, glaube ich, auch gleich geblieben, also...
2: Ja, wobei wir zum Beispiel für die BIS-Class ja bisher auch keinen guten Deal eigentlich hatten. Also da gehen die zwar ne. bei 800 Euro One-Way los, aber das heißt auch ein Hin- und Rückflug kostet mindestens zum Beispiel nach New York 1600 Euro. Ja, das ist jetzt nicht das so das, nicht im Deal-Segment. ne
1: Nur wenn man One-Way braucht, ja. Aber ich meine genau. jetzt auch innerdeutsch, innereuropäisch, da ist das ja teilweise durchaus annehmbar, der Preis mit 100, 150 Euro.
2: Zum Teil hat man ja manchmal das Glück, dass die fast günstiger ist dann als ein Smart-Tarif.
1: Gut, bietet auch nicht viel mehr außer dem Gepäck und Launchzugang, aber ja. gerade wenn es günstiger ist, dann muss man nicht lange überlegen, was man nimmt.
0: Wir bleiben im Billigflieger-Segment und da hat sich auch einiges getan. Ein Billigflieger wäre beinahe pleite gegangen in diesem Jahr. Wir zeichnen diesen Podcast jetzt am 18. Dezember auf, also falls er vielleicht doch noch pleite geht, dann ist diese Information überholt. <lacht> aber ja, erscheint gerettet, es geht um WoW Air. Was ist vorgefallen bei WoW Air, Johannes?
2: Ja, also WOW Air hat wie gesagt ja viele äh, Langstrecken, also eigentlich äh, Transatlantik-Langstrecken beziehungsweise über ihr Hub in Island äh, Verbindung, also viele US-Städte mit europäischen Städten verbunden. Die setzen ja auf ein sehr extremes Billigfliegerkonzept. Also da muss man wirklich dann für ein größeres Handgepäck oder halt ein normal großes Handgepäck, würde ich es eher bezeichnen, schon ordentlich in die Tasche greifen. Und sonst kostet auch alles extra. Das Konzept, was sie sich ausgedacht haben, halt wirklich halt sehr günstige Langstreckenverbindungen anzubieten, das scheint nicht aufgegangen zu sein. Also ich habe mal eben noch ein paar Zahlen rausgesucht. Zwischen Januar und September haben die einfach mal 45 Millionen Euro miese gemacht, was ist schon ziemlich massiv. Und ja, aktuell sehen wir ja dass nicht nur dieses Sterben von Billigfliegern auf der Langstrecke bei Wow Air, sondern was ja auch Primera Air hatte er ja auch versucht, sehr günstige Transatlantikflüge anzubieten und ist auch von einem auf den anderen Tag wieder vom Radar verschwunden. Kurz nachdem sie zum Beispiel angekündigt haben, auch ab Berlin, Tegel und Frankfurt, glaube ich, in die USA ab nächsten Sommer zu fliegen. Ich würde sagen, Wow Air ist noch lange nicht über dem Berg. Die US-Investmentfirma Indigo Partners ist jetzt eingesprungen, nachdem Iceland Air, also die zweite große äh, isländische Fluggesellschaft, Huawei wow nicht übernehmen wollte. Der Grund, warum die Übernahme von WoW Air durch Iceland Air nicht geklappt hat, war die Anteilseigner wollten den Deal scheinbar nicht absegnen. Huawei wow stand dann wohl kurz vom Insolvenzantrag und dann ist noch Indigo Partners eingesprungen. Das ist eine, ja, eine US-Investmentfirma, die zum Beispiel auch bei Frontier Airways involviert ist und auch, glaube ich, bis Air gehört oder zumindest zum Teil. Genau, das passt farblich sehr gut zusammen. Genau, passt eigentlich, würde ich auch sagen, ziemlich gut zusammen, aber ich glaube, sie haben wahrscheinlich dafür, wow, air müssen, mussten sie sehr, sehr wenig auf den Tisch legen. Aber sie wollen jetzt äh, 75 Millionen US-Dollar nochmal in wow, air reinpumpen. Mal schauen, ob das wirklich wow, air rettet auf Dauer. Also sie wollen jetzt die Flotte auch sehr verkleinern. Und aber gleichzeitig werden sie auch viele Passagiere entschädigen müssen, weil sie ja halt wirklich jetzt sehr zeitnah viele Routen einstellen.
1: Genau. Ja, vor allem die haben jetzt ja gleich auch sämtliche Airbus A330 zurückgegeben und dann machen es bald. Das heißt, an einem Reichweiten reichweitenmäßig müssen die jetzt schon einiges streichen.
2: Ja, vielleicht geht auch wirklich Huawei wow, einfach wieder auf ihr ursprüngliches Konzept zurück. Ja, europäische Städte mit Island verbinden und so halt ganz klassisch äh, halt Touristen nach Island bringen. Und nicht mehr sich so auf das Transatlantik-Geschäft konzentrieren war das echt so, dass sie nur nach Island früher hatten? Ich dachte, die hätten auch am so Anfang wie. am Anfang war das so, dass sie nur nach zwischen äh, Island und Europa geflogen okay. sind und dann okay, sind erst nicht. es macht natürlich äh, einfach geografisch Sinn halt von Island in die USA zu fliegen, weil es liegt halt wirklich genau eigentlich auf der Route dazwischen. Ja klar. Ähm, aber ich fand halt die, die Auswahl an Städte zum Beispiel auch sehr sehr merkwürdig. Also was die alles angeflogen sind, dass da ja. hat man irgendwie keinen richtigen Plan hintergesehen. Ja. Na ist
1: ja eigentlich gerade cool, weil es halt machen können mit ihrem Island habt, dass man damit ja, ja. ein Stopp selbst von John nach Kansas City oder so fliegen könnte.
2: Also, ich glaube, das, also das hätten sie sich halt auch ein bisschen mehr Marktrecherche vorher machen sollen. Ja, also ich glaube, da, da ist im Hintergrund einfach vieles, viele falsche Entscheidungen getroffen worden.
1: Es hat ja auch lange Zeit ganz gut funktioniert, das Konzept von Huawei, nur wo jetzt eben auch die ganzen anderen Allianzen ihre Leittarife da für 200 Euro
2: verscherben, da bucht halt niemand mehr ein Huawei-Ticket, wo nicht mal Handgepäck drin ist, zum gleichen Preis. Ja, genau. Und also es ist natürlich auch immer eigentlich ein Vorteil gewesen. Also, viele Leute, die halt irgendwie One-Way-Tickets kombiniert haben. Also, das ist ja auch immer so ein Problem transatlantik, dass in eine Richtung nur zu fliegen eigentlich mal viel, viel teurer ist, als einfach einen Hin- und Rückflug zu buchen. Das ist eigentlich eine gute Lücke, die die Billigflieger wie Bow aber auch Eurowings oder so ein bisschen füllen können. Aber ja, mal gucken, wie sich das 2019 entwickelt wird
1: und ob es sich überhaupt noch entwickelt bei WoW ja Warrior. also genau
2: also bei, bei die, der Deal ist soweit ich weiß immer noch nicht komplett in trockenen Tüchern ähm, dann, also als wir das hier aufnehmen zumindest werden wir sehen auf und jeden Fall sollte man sich gut überlegen ob man noch ein Ticket mit WoW Air buchen auch. möchte einfach weil auch wenn sie halt viele Flüge immer wieder, also viele Ziele, die sie jetzt ja in den letzten Zeit aufgenommen haben, sehr schnell wieder eingestellt haben. Das ist dann halt besonders ärgerlich.
1: Sie dann 75 Millionen Investment bei 45 Millionen
2: Miese im letzten Jahr? Das genau. hält ja auch nicht lange dann, ne? Ja, das ist halt das Problem. Deswegen müssen sie sehr verkleinern, glaube ich, damit das noch eine realistische Chance hat. Tja, also Man kann
0: zusammenfassen, Wow Air momentan in massiven Turbulenzen. Turbulent ging es aber auch bei einem anderen Billigflieger daher, nämlich bei Ryanair. Die haben ja, wie gesagt, beim haben vorhin schon mal angeschnitten. Ähm, nach der Air Berlin-Pleite gab es da einige Entwicklungen. Unter anderem ist Ryanair eben bei Lauder Motion eingestiegen. Lauder Motion, kann man auch kurz zusammenfassen, ist ähm, aus der Niki hervorgegangen, die Niki Lauder selber mal irgendwann gegründet hat und der hat sich quasi seine Airline zurückgeholt. Lauder <lacht> Motion gestartet mit einigen Airbus-Maschinen. Ähm, eigentlich wollte, wollte diese Flugzeuge Ryanair ja ursprünglich haben und die haben sie sich jetzt quasi auch geholt im Endeffekt.
2: Genau, also das ganze Übernahme-Poker um Niki war ja auch schon, äh, ja, fast, ist schon fast legendär. Also erst hat ja, er, glaube ich, Welling bzw. IAG, also International Airline Group, unter anderem gehört es dazu Iberia und British Airways, den Zuschlag erhalten. Äh, dann ruderten die österreichischen Gerichte oder so, haben den Deal dann nicht abgesegnet und dann ging das. So wollte Rainier zuschlagen und im Endeffekt ist aber Niki Lauda zum Zug gekommen. Überraschenderweise. Also, überraschenderweise. Und, hat sich seine ja, Airline zurückgeholt. Genau, hat seine Airline zurückgeholt und wollte relativ schnell expandieren, weil es halt auch darum geht, immer diese Slots zu halten. Also man muss die halt dann direkt nutzen. Ja, Deswegen hat er sich auch dann
0: Hilfe quasi von Ryanair geholt. Ne? Also Ryanair genau. ist sofort eingestiegen, erstmal mit 25 Prozent. Und Ryanair hatte natürlich großes Interesse, quasi diese Airlines zu übernehmen. Es ist ihnen auch gelungen. Mittlerweile gehören ihnen mit 75 Prozent die Mehrheit der Anteile von Motion. Genau.
2: Und das ist halt, ja, hat sich entwickelt, wie es sich entwickelt hat. Also sehr viele Strecken aufgenommen, sehr viele Probleme am Anfang gehabt mit äh, den Flügen. Also sehr viele Verspätungen, sehr viele Annullierungen. Ich glaube, mittlerweile läuft sich das auch, läuft das ein bisschen runter. Aber trotzdem, ähm, ja, es gibt immer die Flüge oder die, die Flugzeuge scheinen auch noch nicht so hundertprozentig gefüllt zu sein, wenn man sich die aktuellen Preise da immer wieder anschaut. Was positiv für uns ist, aber ja, dauerhaft wird das sicherlich, glaube ich, auch nicht so bleiben.
1: Und eigentlich ist der lauter Moritz jetzt auch noch Ryanair in anderem Gewand. Ich glaube, ich habe jetzt auch schon ihre Basen irgendwie wie wild hergeschoben, dass jetzt lauter dann ab Düsseldorf fliegt und die mit Ryanair getauscht oder so. Also also eigentlich ist einfach rein Ich glaube, die Handgepäckregelung ist noch anders, aber da weiß auch keiner, wie es so wirklich aussieht.
2: Das Kuriose oder das Problem ist ja, dass der Louder Motion setzt ja mittlerweile komplett auf das Buchungssystem von Rain Air. Also das sieht zum Teil genauso aus, also oder ist genauso aufgebaut. Und da gab es auch ganz lange Verwirrung, ob denn jetzt auch bei Lauder Motion die äh, Handgepäckregelung gilt, also dass man kein großes Handgepäck mehr kostenlos mitnehmen darf. Aber äh, ich habe auf jeden Fall jetzt, die letzte Information, die ich erhalten habe, ist, dass es bei Lauder Motion weiterhin inklusive ist. Gleichzeitig kriegt man aber im Buchungsverlauf den Hinweis, dass dieses, dieses 10-Kilogramm-Handgepäckstück ja nur für Rainer exklusiv ist. Also es ist sehr verwirrend, wenn man da einen Flug bucht. Ähm, weil man darf halt, wie gesagt, weiterhin bei Lauder Motion ein großes Handgepäckstück mitnehmen. Aber es gibt auch gleichzeitig diese 10 kilo aufgabe option nicht bei Lauder Motion. Das große ganze Konzept hinter äh, LauderMotion Motion ist ja eigentlich, dass ich Rainair so ein bisschen als Ferienflieger noch mehr etablieren möchte oder halt auch so eine Premium-Marke etablieren möchte. <lacht> ja, <lacht> ja, ob das aufgeht, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ähm, also ich denke wahrscheinlich wird äh, nächstes Jahr mal irgendwann an äh, Lauder Motion in Rainair umgebrandet. Aber das ist ja das Problem, ne? Weil Ryanair ja, setzt so voll auf
0: äh, Boeing 737 und LauderMotion <lacht> Motion sind ja alles Airbus-Flugzeuge. Und das ist ja eigentlich eines der, der großen Geschäftsgeheimnisse, oder nicht Geschäftsgeheimnisse, aber das ist ja der Grund, warum Ryanair so gut funktioniert, weil sie eben nur einen einzigen Flugzeugtyp haben und damit eben sehr, sehr viele Kosten sparen. Weiß man nicht, wie das dann weitergehen soll mit der Airbus-Flotte.
2: Ja, aber ich glaube auch viele davon sind nur geleast und äh, die kann man auch mal äh, relativ zügig dann wieder austauschen. Also, ja, das ist ja auch so ein bisschen
0: das Geschäftsmodell von Ryanair. Ne? Ryanair ist ja eigentlich ein riesengroßer Flugzeughändler, <lacht> weil die kaufen ja diese Boeing 737-Maschinen tatsächlich. Und sie kaufen ja in so großen Mengen ein, dass es dann wieder sehr, sehr günstig ist. Und die verkaufen sie nach zwei Jahren wieder. Deswegen hat auch Ryanair die jüngste Flugzeugflotte auf dem europäischen Markt, weil die die nur kurz halten und sie können es dann fast schon mit Gewinn wieder verkaufen. Ne? Also die Flugzeuge sind fast komplett kostenlos für Ryanair in dem Sinne. Und das ist ja so ein bisschen, wie Ryanair auch funktioniert, eben über diese Flugzeugdeals, die sie da machen. Ist halt die Frage, glaub, wie das dann mit, mit Lauder motion da weitergeht.
1: Ich glaube, aktuell nutzt Olivia das hauptsächlich als Druckmittel, um dann noch günstigere 737 reinzukriegen, mit dem, nach dem Motto, sonst hole ich halt Airbus-Flugzeuge.
2: Ja. Auf jeden Fall immer noch ein spannendes Thema.
0: Anderes spannendes Thema und eine never-ending-Story äh, im Airline-Markt ist die alitalia hä? Johannes, wir veröffentlichen ja eigentlich keine Alitalia-Deals mehr, zumindest nur noch in Ausnahmefällen. Warum ist das so?
2: Ja, also seit geraumer Zeit ist eigentlich Alitalia insolvent, aber der ja, italienische Staat hält halt Alitalia um Gebrechen in der Luft. Anders kann man es ja nicht äh, sagen. Also, ich glaube, 900 Millionen Euro Darlehen haben die mittlerweile auf dem Rücken das eigentlich auch, glaube ich, bald zurückgezahlt werden muss. Also genau, es wurde jetzt immer 2019. wieder verlängert. Jetzt wird es genau. bis, bis
0: 30. Juni 2019 verlängert, ja.
2: Also, ja... Also Alitalia ist halt, glaube ich, meiner Meinung nach ein hoffnungsloser Fall. Vor allem, weil halt gefühlt immer der italienische Staat da so ein großes Interesse dran hat, Alitalia als große internationale Airline anzupreisen. Aber die Strukturen in Alitalia, da ist ja ETH dran gescheitert. Da sind auch da diverse Sanierer dran gescheitert.
0: Hatte, Lufthansa hatte auch großes Interesse, aber die haben es dann einfach aufgegeben. Ne? Die interessieren sich ja. nicht mehr für Alitalia. So, und jetzt hat der Staat aber eine Lösung gefunden, wie er weil vielleicht Alitalia quasi retten will oder wie sie weiterleben soll. Und zwar soll es einfach die italienische Staatsbahn übernehmen. Die soll äh, die Mehrheit der äh, Alitalia-Anteile bekommen und <lacht> damit Alitalia irgendwie weiterleben lassen.
2: Ich glaube nicht, dass die italienische Staatsbahn da viel Know-how reinbringen kann, um Alitalia irgendwie zu retten. Das wird halt weiterhin ein großes schwarzes Loch sein, was Geld angeht.
0: Deswegen sucht ja die italienische Staatsbahn und der italienische Staat auch gerade noch einen, einen Junior-Partner für die Alitalia und das
2: EasyJet im Gespräch. Ja, aber ob der Junior-Partner irgendwas zu sagen hat, äh, ich glaube nicht.
0: Hauptsache, Alitalia ist eine große italienische Airline auf dem Weltmarkt aktiv. Ja, ich meine, so groß sind sie auch
2: mittlerweile gar nicht mehr. Ne? Es gibt nee. halt in, ich glaube, Rainier ist die größte Fluggesellschaft in, in Italien, also was Passagiere angeht. Und ähm, ja, also es ist halt klar, sie sind wirklich, sie fliegen ja die ganze Zeit, aber... Es ist halt, finde ich, immer noch sehr riskant, ein Ticket mit Alitalia zu buchen. Vielleicht ändert sich die Meinung da irgendwann mal und wird einfach wirklich abgewickelt und dann ist das Geld auch wieder weg. Ja, Also
0: ich glaube, also ich hatte jetzt kein großes Bedenken, ein, ein, ein Ticket jetzt fürs Frühjahr 2019 zu kaufen, weil ich eben weiß, dass der Kredit erst ähm, im Juni ähm, zurückgezahlt werden muss. Und ich weiß halt auch, dass die italienische Regierung die Alitalia wahrscheinlich nicht so schnell aussterben lässt. Also ich glaube, ja. die ist da schon dahinterher. Also gut, das ist natürlich ein gewisses Risiko, aber ich würde es eingehen wahrscheinlich.
1: Ja, man, vor allem weiß man auch nie, wie lange solche Zusagen halten. Man dachte auch, Air Berlin wäre zwischendurch sicher gewesen mit der Zusage bis 2018. Aber na gut, da war halt ein Konzern hinter und hier der Staat. Also ich würde jetzt wahrscheinlich auch Alitalia buchen, aber nicht, wenn es 10 Euro günstiger ist auf der Langstrecke oder so. Und ich glaube, so mega überzeugend war das Alitalia-Produkt ja auch nicht, ne?
2: Wobei ja Etihad ja sehr viel investiert hat und soweit ich weiß, sind da auch noch ein paar nette Sachen von übrig geblieben. Also ich glaube, die Business Class ist ganz angenehm und auch zum Beispiel die Lounge, die sie in Rom eröffnet äh, haben, ist eigentlich ganz nett. Also ich weiß gar nicht, ist glaube ich Alitalia, die, der erste Insolvenzantrag ist noch vor der Air Berlin Pleite äh, erfolgt, kann das sein? Und seitdem fliegen die immer weiter. Also das ist schon, schon heftig, da wird viel Geld versenkt. Ja, der Staat hat es ja, ne? Ja, scheinbar. Hat, hat er das überhaupt in Italien? <lacht> Man weiß es nicht. Also ich glaube, das größte Problem sind auch immer die Mitarbeiter. Es gab ja einen Rettungsplan und der war schon sehr, der war schon sehr großzügig und der wurde ja von den Mitarbeitern dann nicht abgenommen.
1: Ja, bisher hat es ja geklappt als Druckmittel irgendwie, ne? in der Stadt mhm. und weiterzahlt.
2: zahlt. Naja, scheinbar. Das ist scheinbar die Strategie. Dann haben wir kürzlich hier bei Travel jetzt auch erst
0: über ein kurioses Gerichtsurteil berichtet. Die Lufthansa hat von dem Passagier 2100 Euro gefordert, weil der sein letztes Flugsegment verfallen hat lassen. Ja, muss man sich so vorstellen: man geht in ein Restaurant, bestellt ein Drei-Gänge-Menü, isst aber das Dessert nicht und soll dann nochmal extra was zahlen. Funktioniert bei den Airlines tatsächlich so.
1: Zum Beispiel bei den Tarifen ab Amsterdam oder Paris wollen die halt einfach den SkyTeam Airlines die Kunden abgrasen. Das heißt, obstande bietet den Flug jetzt 500 Euro günstiger an. Dafür muss man dann halt mit einem Umstieg fliegen statt nonstop. Aber ähm, so gräbt man halt den eigentlichen Heimat Airlines eben die Kunden ab. Und im Gegenzug macht Skyteam das Gleiche von Deutschland mit irgendwelchen guten Angeboten. Dann kommt noch irgendwann OneWorld dazu. Und sieht sind Airlines sehr gut daran, irgendwelche Preiskämpfe auszurufen und dann immer so den anderen ein bisschen zu unterbieten. Und das sorgt eben dafür, dass wir berichten ja regelmäßig darüber, man für 200, 300 Euro in der Economy fliegen kann oder teilweise auch für 1000 Euro. Transatlantik, in der Business Class. Also es hat, wenn der Kunde bereit ist, den Abflugort in den Ausland zu verlegen, dann hat er die Möglichkeit, gute Schnäppchen zu machen.
0: Und das Wichtige ist eben, man muss tatsächlich dann seinen Flug, und das steht in der AGBs der Airlines so drin, wenn man jetzt ein Flugticket von Amsterdam über Frankfurt nach New York und zurückfliegt, muss man diese Strecke auch komplett so abfliegen. In den AGBs der Lufthansa ist vermerkt, wenn man das nicht macht, dann kann eben eine Nacherhebung drohen. Also wir weisen aber darauf hin, auf dem Hinweg auf jeden Fall bis nach Amsterdam anreisen, weil sonst habt ihr, wenn ihr erst in Frankfurt zusteigt sozusagen, habt ihr ein Problem, weil dann kommt ein Fehler, wenn eure Bordkarte gelesen wird und ihr werdet da werdet ich mitgenommen und äh, werdet dann gleich zur Kasse gebeten. Wir sagen aber auch in unseren meisten Deals, es ist eigentlich unproblematischer, sag ich mal, das letzte Segment verfallen zu lassen. Also beispielsweise von Amsterdam über Frankfurt nach New York zu fliegen mit der Lufthansa und auf dem Rückweg dann nach Frankfurt zu fliegen, da auszusteigen und dann nicht mehr weiter bis nach Amsterdam zu fliegen. Das will die Lufthansa natürlich vermeiden. Die will natürlich dass komplett diese Strecken ähm, abgeflogen werden und äh, jetzt gab es einen Fall und meines Wissens hat die Lufthansa erstmals sich auf ein Gerichtsverfahren mit einem Passagier in so einem Fall einfallen lassen. Der ist von Oslo abgeflogen über Frankfurt eben nach Amerika und zurück und ähm, auf dem Rückweg ist er dann einfach in Frankfurt ausgestiegen und hatte sich gleich noch einen anderen Lufthansa-Flug nach Berlin gebucht. Das ist der Lufthansa sofort aufgefallen und das haben sie quasi auch als Beleg dafür genommen, dass dieser Mensch hier gegen unsere AGBs verstoßen möchte. Lufthansa ähm, hat eine Forderung gestellt, 2100 Euro, wollte sie quasi als Nachzahlung für die Tarifdifferenz, die das Ticket eigentlich, sag ich mal, von Berlin oder von Frankfurt gekostet hätte, wollte der Passagier nicht zahlen, ist vor Gericht gezogen und hat vor Gericht tatsächlich Recht bekommen. Der Richter hat das quasi damit begründet, dass die AGB der Lufthansa einfach unwirksam sind, weil man sowas nicht machen kann im Endeffekt. <lacht> und wow. ähm, jetzt muss man allerdings dazu sagen, das war bloß ein Amtsgerichtsurteil. Was bedeutet das, Johannes?
2: Auf jeden Fall ist es noch möglich, dass hier Lufthansa in Berufung gehen kann und dass dann halt dann vor einem höheren Gericht nochmal geklärt werden muss, ob das, ob das Amtsgericht da richtig entschieden hat. Ja, und das ist auch kein Urteil, das Signalwirkung hat eigentlich, dadurch, dass es wirklich nur vor Amtsgericht entschieden worden ist, sondern äh, Lufthansa könnte auch in jedem anderen Fall hingehen und noch den Passagier verklagen und ihr müsste das vor Gericht dann nochmal ausfechten. Die Frage ist halt, äh, ob sie es halt nochmal sich riskieren aber es ist halt auch gleichzeitig so, dass sie es natürlich nicht daran hindert, als einfach bei euch diese Rechnung über 2.000 Euro zu schicken. Genau. Ich habe mich aber mit
0: dem Anwalt unterhalten. Ich habe mit dem telefoniert, der quasi diesen ähm, Passagier verteidigt hat. Habe ich mit Travel Deals nachrecherchiert. Und er hat gemeint, ähm, er hält es für sehr unwahrscheinlich, dass Lufthansa A in Berufung geht. Weil wenn es ein höheres Gericht entscheidet, dann... Hätte das ja Signalwirkung und dann würde das im Endeffekt dann bedeuten, dass wirklich, das jeder einfach so machen kann. Einfach von Amsterdam abfliegen und dann seinen Rückflug ähm, verfallen lassen oder so. Und zum anderen hat er auch gesagt, dass die AGB der Lufthansa ziemlich schlecht sind in dem Sinne. Und dass es da auch nicht viele Möglichkeiten gibt, die abzuändern. Und von daher wird sich seiner Meinung nach Lufthansa nicht an dieses Thema nochmal so schnell ran trauen. Eigentlich ein sehr positives Urteil für Schnäppchenjäger wie uns.
1: Ja. Es war doch auch so, dass die Lufthansa die Klage, glaube ich, schon zurückziehen wollte, bevor das Urteil gefallen ist dann, aber das wollte eben dann der Anwalt nicht.
0: Genau, genau. Also es war so, dass Lufthansa gesagt hat, ja, also, oh, das fällt wohl nicht zu unseren Gunsten aus, dieses Urteil, da schau her. <lacht> Lassen wir es besser bleiben, hat dann versucht, sich irgendwie ähm, mit dem Passagier so zu einigen. Ähm, der Anwalt hat dann dabei geraten, komm, lass uns das durchziehen, du bekommst auf jeden Fall recht. Und das haben sie dann auch gemacht und so ist dann auch das Urteil ausgefallen.
2: Ja, es ist schön, dass sich mal jemand wirklich das traut auch, weil das also auch bei den Fluggastrechten, also wenn es um Verspätung oder Annullierung geht, Thema Höhere Gewalt versuchen die Airlines immer in letzter Minute noch, wenn die Tendenz des Gerichtes klar zu erkennen ist, dass äh, wirklich die die Klage zurückzuziehen oder sich zu einigen mit der Gegenseite. Und dass dann kein Urteil zu keinem Urteil kommt und dann halt für andere Passagiere dieses Urteil halt nicht hilfreich ist. Ja, mal gucken. Aber wie gesagt, wenn ihr sowas buchen wollt, würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, halt nicht unbedingt direkt nach der Ankunft in Frankfurt einen Weiterflug mit Lufthansa zu buchen. Also einfach so vermeidet ihr Stress. Lasst euch Zeit, nehmt eine andere Airline. Und am besten fliegt ihr auch ohne Gepäck, weil das in, äh, in Frankfurt dann noch rauszubekommen, ist auch so ein Problem. Also das ist auch, dass die Check-in-Agents dann häufig das bis zum Endziel durchchecken müssen oder es nicht anders wissen. Und äh, ihr dann halt in Frankfurt äh, diskutieren müsst eine Gepäckausgabe, ob ihr das jetzt wieder bekommt oder nicht oder halt direkt dazu verpflichtet wird, einen sehr hohen Betrag zu bezahlen.
0: Genau, also du hilft es auch einfach, ein, zwei Tage später seinen Weiterflug zu buchen oder einen Tag später, weil ja. dann kann man das gut begründen, warum man sein Gepäck schon in Frankfurt raus haben möchte, ja, weil er mal dann eine Zwischenüberdachtung hat beispielsweise.
1: Ja, klappt auch nicht immer, so oft deutlich teurer dann. Aber am einfachsten ist natürlich einfach, das Ticket so abzufliegen, wie es ist. Gibt es ein paar mehr Meilen, finde ich, man von Amsterdam nach Berlin zurück, wenn man die Zeit hat. Also Genau, das ist immer am Streich. Ja. Und Amsterdam ist ja auch ganz hübsch, wenn man da noch einen Tag verbringt.
0: Ja, und äh, zum Schluss noch eine positive Entwicklung, ein positives Ereignis, das es in diesem Jahr gibt, was das ähm, Aviation-Geek-Herz ein bisschen höher schlagen lässt. Der längste Flug der Welt, den gibt es wieder.
1: Ja, genau, wo wir gerade vom Tag verbringen waren, den kann man natürlich nicht nur in der Stadt verbringen, sondern man kann auch einen ganzen <lacht> Tag im Flugzeug verbringen. Nämlich, wenn man mit Singapore Airlines von Singapur nach New York fliegt, das ist aktuell der mit Abstand längste Flug der Welt. Den gab es vor einigen Jahren schon mal im A340. Und er geht bis zu 19 Stunden lang und äh, legt dabei mehr 16.000 Kilometer zurück. Das ist kein reiner Business-Class-Flug wie vorher, sondern es gibt jetzt wirklich eine Business-Class- und eine Premium-Economy. Ähm, es gibt halt keine Economy und wird durchgeführt im Airbus A350-900ULR, also Ultralangstrecke, da steckt es ja auch schon drin. Dass es keine Economy gibt, ist sicher sinnvoll, weil man möchte nicht noch eingeengter <lacht> sitzen nach 19 Stunden. Die Airlines überbieten sich da jetzt auch immer weiter, es soll jetzt auch London-Sydney bald geben, also... In ein paar Jahren ist dann sicher nicht mehr der längste Flug
2: der Welt. Das ist ja zwar wieder auch so ein Revival, also das, wie gesagt, der Flug wurde ja schon mal durchgeführt, war aber viel zu äh, wirtschaftlich. Mit aber den vier Triebwerken äh, vom A340. Genau. Ne?
0: Und jetzt gibt es halt ein Flugzeug, mit dem man das wirklich auch effizient gestalten kann, also dem A350ULR, der wirklich sparsam so eine lange Strecke abfliegen kann.
1: Effizient ist ja immer so eine Sache, es ist sicher immer deutlich effizienter, da einen Zwischenstopp zu machen an der Westküste der USA oder so. Aber wer halt die Zeit nicht hat und dann die noch fliegt.
2: Es wird halt wahrscheinlich auch nicht der längste Flug der äh, Welt lange bleiben. Also es gibt eigentlich noch viel Potenzial zwischen Europa und Australien. Und äh, Qantas beweist ja gerade mit ihrem Flug von London nach Perth, dass man diese Route wirtschaftlich bedienen kann. Also ich glaube, die Auslastung auf der Route soll sehr hoch sein. Und ja, mit dem A350-900 ULR und auch mit einer Version der 787 gibt es jetzt eigentlich zwei Flugzeuge, die wirklich diese Langstrecken auch effizient zurücklegen können. Und 2019 wird da so die eine oder andere Route noch angekündigt werden oder sonst spätestens 2020, 2021. Bleibt auf jeden Fall ein spannendes Feld, was so Ultralangstrecken angeht. Immer die Frage, ob sich das für dieses bisschen Zeitersparnis auszählt. Also so ein Zwischenstopp spart sogar deutlich mehr äh, Treibstoff im Endeffekt pro Passagier. Und gleichzeitig ist es halt auch ein bisschen angenehmer, wenn man halt irgendwie auf der halben Strecke mal aussteigen kann, sich die Beine vertreten kann richtig. Aber trotzdem definitiv eine spannende Strecke.
0: Gepäck, Vielfliegerprogramme, Airline-Pleiten. Es hat sich viel getan im Jahr 2019 und ich würde sagen, da machen wir jetzt mal einen Punkt. Ähm, ja, vielen Dank, dass ihr mit dabei wart, Johannes Peer.
2: Ja, war auf jeden Fall sehr spannend dieses Jahr und äh, wir wünschen euch auf jeden Fall einen guten Rutsch in das neue Jahr und hoffen, dass es nächstes Jahr auch wieder sehr viele spannende Angebote gibt und News aus der Luftfahrt und Vielfliegerwelt.
1: Danke auch von meiner Seite, guten Rutsch und bis zum nächsten Jahr.
0: Genau, und auch von meiner Seite vielen Dank fürs Zuhören. Das war der Travel Deals Podcast, der letzte für dieses Jahr. Wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns bei iTunes 5 Sterne verpasst und abonniert. Und neuerdings könnt ihr uns natürlich auch auf Spotify abonnieren. Die Links dazu haben wir in den Show Notes verlinkt. Bis dann, bis zum nächsten Jahr. Einen guten Rutsch. Tschüss. Tschüss. Tschüss.